0: Sarte Eldorado Oferecimento NEC Tecnologia para sociedades conectadas Seguras e protegidas É disso que o Brasil precisa É isso que a NEC faz
1: Orchestrating a Brighter World NEC Tecnologia e inovação no setor de alimentos, que ganhou uma enorme dimensão nesta crise, já pensa inclusive na consolidação dos negócios para um futuro próximo após a pandemia. Dados, analytics, conceitos de indústria 4.0, automação, integração da logística, do campo para as fábricas e depois de lá para a casa dos consumidores, as cadeias logísticas. É hora de falarmos de tecnologia nesta área aqui no Start Eldorado e estou recebendo o Sérgio Pinto, diretor de inovação da BRF, que está conosco nesta noite. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo ao Start Eldorado. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Tudo bem, e você? Tudo bem. Muito obrigado pela presença novamente aqui no Start Eldorado. Sérgio, a BRF detém 30 marcas, para gente pontuar só algumas, Sadia, Perdigão, Qualy, Vieníssima, Sofiteli, Kideli, Perdix, entre outras marcas que inclusive são globais, boa parte delas. São mais de 3 mil produtos e um intenso uso de tecnologia na produção. Onde a transformação digital está presente? Legal, Daniel. É uma uma cadeia muito
2: longa mesmo. né? A gente começa desde o grão lá atrás, que vira uma ração, que depois vem a alimentar aí os animais, né, os suínos, né, as galinhas, né, o frango que a gente produz, isso vai evoluindo também para um processo de, de transformação, ou a gente vai consumir né, o frango in natura, ou a gente vai consumir aí isso de uma forma mais, a gente chama, na indústria né, trabalhada, industrializada, então pode virar um presunto, pode virar uma lasanha, pode virar um, qualquer tipo de prato, é, e aí você também tem uma cadeia logística muito relevante, né, porque é uma cadeia fria, num país de dimensões continentais para chegar até o consumidor. Então, as, quando a gente fala de toda essa cadeia, né, e, e tecnologia é onipresente, né? Ela tá ela tá presente na forma como a gente transforma o grão numa ração mais nutritiva, ela vai estar tá presente na forma como a gente consegue conservar essa ração e alimentar melhor os nossos os nossos frangos, os nossos suínos, e que eles tenham uma boa vida, um bom crescimento. Depois isso também vai nesse processo de transformação para manutenção, né, para retenção mesmo dos nutrientes dentro do, do, dos pratos que são produzidos. Depois escoar numa cadeia fria, num país, de novo, quente, né, que nem o nosso, e chegar em boas condições na gôndola do consumidor. E aí tem um outro trabalho que a gente descobriu recentemente, que é como também eu educo o consumidor para depois que ele pegar esse alimento, né? a responsabilidade continua, né, a tecnologia continua. Então, como ele leva para casa, como ele conserva bem, como ele prepara bem, como ele pode reutilizar embalagens ou até mesmo os alimentos que ele compra. Então, é uma coisa que se manifesta em cada um desses elos que a gente tem ao longo da cadeia.
1: Ok, nas fábricas conectadas com inteligência, com análise de dados, usando esses dados para melhorar a produção, melhorar o desempenho, melhorar as jornadas de trabalho, lado humano. Como é que a BRF trabalha com esses conceitos da indústria 4.0? A gente
2: tem, Daniel, dentro da BRF, 37 unidades produtoras, né? sendo 32 no Brasil. Então, para a gente conseguir conectar tudo isso, primeiro, você tem um sistema de integração de dados muito importante, né, é, e essa integração de dados vem até antes da gente entrar na cadeia, porque, como eu falei, a gente vai comprar o milho, a gente vai comprar o sorgo e você fica acompanhando o sabor da commodity, né? Que ele varia, é o gosto do vento, ao gosto dos grandes compradores de commodity. Nesse momento, você já tem um conhecimento claro de onde estão, né? As melhores safras, as melhores condições, os melhores preços para daí você transformar isso em ração. E dentro das operações, né, a gente tem até um exemplo interessante, né, que é a utilização de de tecnologia de identificação, para você conseguir garantir que o produto, uma pizza, por exemplo, ela foi produzida exatamente, ipsis literis, como ela deveria, de acordo com com a formulação, com a receita que a gente tem. Você tem um acompanhamento de produtividade, que também é extremamente relevante. E agora, né, um, um um dos assuntos muito importantes que a gente tem indústria 4.0 é a questão da produtividade. né? Em tempos de pandemia, né, que está aqui assolando todo mundo e o nosso país desde março, a gente também colocou uma nova visão, que é como eu consigo acompanhar e controlar bem né, a jornada de trabalho do, do meu colaborador. Porque não basta apenas o comportamento que ele tem dentro de casa, mas o comportamento que ele vai vir a ter também fora de casa. Então, como a gente consegue fazer um rastreio rápido, trazer essa informação em caráter diário para os gestores de cada um, os gerentes de cada uma das plantas que a gente atua. Então, Daniel, isso vai desde o momento que a gente está estocando mesmo né, a matéria-prima, no momento de produção, para garantir boa produtividade, garantir segurança alimentar. É, segurança alimentar era um tema que eu acho que a gente havia esquecido, tinha arriscado do nosso dicionário, pelo menos como consumidores a indústria nunca o um fez, mas agora o que a gente nota é que o consumidor quer saber, o importador quer saber Assim, do básico é a pessoa que manipulou esse alimento, ela, ela esteve exposta a alguma condição diferente, esse alimento ele esteve exposto a uma variação de temperatura, né? então isso também vai acompanhar, né? A indústria ela é 4.0, mas a gente entende que esse elo vai mais longe. O consumidor tem muito interesse e ele tem o direito de saber de onde veio esse produto, e para isso você também tem que acompanhar com essa tecnologia, para ele eventualmente, com, por exemplo, com QR Code, ou até mesmo acessando o site, colocando o código do produto, ele saber até da região que veio, quem foi o produtor quando esse alimento foi produzido. A a transparência vai vir com força total e a gente tem que se preparar para ser protagonista nessa transformação.
1: Agora, Sérgio, naturalmente essa cadeia toda gera uma quantidade de dados que eu acredito que seja enorme. né? São dados e mais dados que você tem também à disposição. Como é que você aplica isso para melhorar ainda mais o negócio, melhorar a produção, reduzir desperdício? Conceitos que, que a indústria tem que estar de olho aí.
2: Sim, a gente tem um conceito muito forte dentro da companhia, Daniel, é, que parece metafórico, mas não é, ele é muito aplicado, eu vou explicar, que é o conceito de interdependência. Eu é, acho que seria muito fácil a gente cair na tentação de ter uma torre de comando total, né, onde você conseguisse acessar todos os dados. Isso é, in- é muito difícil, não vou falar que é impossível, né, porque é uma palavra muito dura, mas é muito difícil. O que a gente tem que fazer é trabalhar e manipular bem esses dados para saber exatamente qual é a melhor matéria-prima que tem disponível naquela região que vai ter um bom trânsito logístico, né? Porque a gente exporta para mais de 140 países além então das rotas que a gente tem terrestres, você tem todo aí um, um transporte marítimo em alguns casos até mesmo aéreo que a gente tem que considerar. Então assim a gente tem um time, Daniel, que ele trabalha a toque diário acompanhando toda a operação. Né, o crescimento que a gente tem dos nossos, dos nossos frangos, o crescimento suíno. Tem, tem mercados que, a compra, por exemplo, o mercado árabe, é, o frango ele não pode ficar muito grande, porque senão ele pode ser percebido como um frango arã, né, um frango que ele é pecador porque ele comeu demais. Então, é, até esses hábitos do consumidor são coisas que a gente tem que imputar dentro do nosso sistema, para garantir que a produção que a gente faz, ela esteja coerente com o interesse, com a forma como o consumidor entende aquilo como natural, como ideal, né? para garantir que com isso a gente vai trabalhar nas informações corretas, nos dados corretos.
1: Nesse momento em que estamos passando, Sérgio, em que você não pode deixar faltar a comida, tem que atender a essa cadeia muito bem, com as pessoas em casa, demandando mais, quais foram os desafios? Daniel, mudou,
2: acho que a gente ficou ainda mais próximo do 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 mercado da sociedade, tá? Primeira coisa, assim, quando veio toda essa movimentação, a gente estabeleceu uma rotina diária de como check-in diário mesmo, para a gente entender o que tinha de produção do dia anterior, né? O que a gente ia conseguir de fato abastecer as operações. Não estou nem falando de abastecer os mercados, né? Para a gente conseguir priorizar a produtividade. Então, nesse momento, em alguns casos você prioriza itens que vão trazer mais volume, você vai conseguir alimentar mais gente do que itens que vão trazer uma maior receita. Por quê? Porque a gente tem um papel, a gente é essencial para o mercado. Além disso, dentro desses controles logísticos, a gente tinha que cuidar principalmente das pessoas. Quais são aquelas pessoas que estão em condições... Então a gente, Daniel, instalou como se fosse um pequeno centro de saúde dentro da própria BRF, com o suporte de infectologistas, com o suporte de hospitais renomados como o Einstein, é, para nos ajudar também numa visão que antes a indústria não tinha, para falar aquela determinada região, como está o crescimento da pandemia, qual que é o número de casos. E a gente começou a estabelecer como se fossem zonas de atenção. E a gente tinha uma série de gatilhos de resposta a isso, que iam desde o afastamento, ou quarentena de algum funcionário, há uma testagem completa de algumas operações, né? então a gente assumiu essa postura durante a pandemia para testar 100% dos nossos colaboradores, Ah, também oferecer máscaras para os familiares, isso também foi uma outra atividade, até o consequente também na chegada do mercado, e a gente lembra muito bem, né Daniel, que no começo... Você ir para um supermercado, você não queria que ninguém tocasse em você, né? E a gente teve muito êxito nisso. Alguns dos nossos parceiros do varejo até observaram que, durante a pandemia, a gente ficou ainda melhor, ainda mais ágil, com nível de serviço ainda superior. Mas nesse aspecto, a gente falou, cara, a gente tem que alimentar essa população, garantindo, obviamente, a segurança dos nossos colaboradores. Tem sido, não acabou, né? Tem sido... Um um esforço extenuante, mas ao mesmo tempo, cara. Uma palavra que todo mundo usa, mas eu fico feliz de usar, é é gratificante pra caramba.
1: Você ouve
2: Start Start Eldorado.
1: Mais novidades sobre inteligência, tecnologia e a indústria de alimentos. André Letério, diretor de marketing da NEC. Olá, André. Olá, Daniel. Olá,
0: ouvintes do Start Adorado. Uma questão essencial para a sociedade é a eficiência na produção de alimentos, bem como de sua cadeia logística até o consumo. Isso porque, de acordo com um estudo da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, cerca de um terço dos alimentos produzidos para consumo humano se perde ou é desperdiçado, o que totaliza cerca de 1,3 bilhão de toneladas perdidas todos os anos. A NEC tem o compromisso de levar valor à sociedade Por meio de suas soluções tecnológicas Que potencializam esta indústria como um todo No Japão e no mundo, são diversos casos Que otimizam o estoque e a produção Evitando desperdício de alimentos Reduzindo o consumo de energia e recursos Além de auxiliar na automação de processos E na aplicação de soluções de inteligência artificial Que cuidam também das áreas produtivas No Brasil, a NEC tem trabalhado com seus clientes e parceiros Levando o que há de mais moderno Em tecnologias de conectividade e segurança integrada A próxima fronteira da conectividade inteligente e as aplicações de internet das coisas será o campo onde as redes têm se modernizado para conectar as máquinas e múltiplos sensores que levarão toda a cadeia agrícola a atingir um nível superior de produtividade. Também há uma grande expectativa com a chegada da rede 5G que elevará o nível das aplicações tornando-as ainda mais poderosas e conectadas. Fiquem ligados nas redes sociais e no site da NEC para mais novidades.
1: Um abraço, André, e até a próxima. Um
0: abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
1: Estamos de volta, hoje conversando com o Sérgio Pinto, gerente de inovação da BRF, multinacional brasileira de alimentação, detentora entre outras marcas da Sadia, da Perdigão, da Kideli. São mais de 30 marcas e 3 mil produtos. E Sérgio, eu queria te perguntar agora a respeito de inovação. A BRF tem um trabalho muito intenso nessa área de inovação, inclusive tem um hub de inovação para novas ideias, novos projetos, contato com startups. Como é que tudo isso funciona? Inovação é
2: é aquelas palavras
1: também onipresentes né
2: Daniel tá em todo lugar, mas aqui falando um pouco do nosso modelo, tá? É, cada companhia tem o seu e não tem uma fórmula mágica, mas a gente tem um modelo de descentralização. O que, que eu quero dizer com isso? O meu modelo de inovação não poderia estar 100% dentro do time de inovação. Imagina a quantidade de especialistas que eu teria a ter de biologia, cientistas de alimentos, engenheiros de processos, etc. Então a gente tem uma área que garante uma certa governança para a gente ter uma voz. Né, que chega do lado de fora e consegue interagir com startups, com cientistas, com o mercado em geral. Além dessa área, a gente tem como se fosse... Eu vou de, de antenas tá, dentro de cada uma das nossas áreas de negócio, que são os especialistas de negócio, que sabem... Uh, dar valor àquela startup, sabe dá valor àquela tecnologia, aplicá-la, aplicar transformar isso num piloto, esse piloto sendo, tendo êxito, isso evolui para uma contratação, e a gente cuida muito forte também do, do, do portfólio, né? dos produtos que vão chegar uh, para o consumidor. Para te dar até o, alguns números antes de entrar nos casos, né? a gente tem é, aberto mais de 800 projetos ano de inovação, de diferentes naturezas, de coisas simples, numa percepção mais, uh, digamos, externa, como melhorar a etiquetagem dos nossos produtos, há, de fato, há coisas extremamente contemporâneas que a gente está vivendo agora, como produtos né, de, de proteína vegetal, com a mesma estrutura, uma mímica mesmo né, de alimentos que, historicamente, eram de origem animal. É, dentro desse hub que você mencionou, uh, é um hub que dialoga muito forte com, com a academia, é, não é somente com um startup, todo mundo fala que o startup é importante, eles são muito mais rápidos, eles ajudam a gente no dia a dia, mas a gente entendeu também que se eu não falasse com a ciência, a gente ia esquecer aí 80% da galera que de fato está investindo em Deep Science. Né? E a gente tem aí hoje um programa que estamos trabalhando em 16 tecnologias. Dos cases que eu tinha te, te trazido até, né, agora a gente conversava um pouquinho antes nos bastidores, a gente estudou uma tecnologia de, de nanopartículas para colocar numa embalagem você imagina que você consegue aumentar a vida útil do produto, né? então a validade do produto quando a gente vai comprar na gôndola sem você colocar conservantes, sejam eles naturais ou artificiais, é, você faz uma proteção nisso, e agora a gente está aprovando essa nanopartícula né? com, com os órgãos reguladores. Ah, a gente evoluiu muito forte também ah, numa, numa visão de como a gente consegue estimular, da mesma forma que a gente estimula nossas células, ah, para como eu tomo uma vitamina C para aumentar a minha defesa, né? Eu quando, por exemplo, eu com a minha filha agora de dois meses, eu dou vitamina D para ela porque ela toma um pouco sol, é, a gente também tem trabalhado para estimular a defesa ah, dos próprios animais, para eles também ficarem protegidos de algumas doenças, sem você fazer valer de antibióticos, né? você também provoca o um estímulo ah, positivo. A gente conseguiu com esse modelo de aproximação também, trabalhar num case que pra gente foi muito importante agora na pandemia, que é uma startup chamada Biolambda. O que que é esse case que a gente tem aí, Daniel? A gente consegue fazer esterilização fotovoltaica. O que é isso? A gente coloca... É um tratamento dos equipamentos de proteção individual dos EPIs dos funcionários que estão trabalhando até para você não gerar muito lixo muito desperdício e esse tratamento esteriliza mata né o coronavírus para a pessoa conseguir utilizar essa roupa no dia seguinte é uma tecnologia nacional de cientistas nacionais então a gente ficou bem orgulhoso disso assim como a gente também tem trabalhado agora em frentes para conseguir falar nessa revolução de alimentos né qual que vai ser esse alimento do futuro né como as pessoas estão buscando esses super nutrientes, né, qual, que, qual que é a nossa posição, qual que é o nosso entendimento disso e como a gente consegue fazer isso de uma maneira muito importante, né que no final do dia o produto seja gostoso.
1: Muito bem, tá aí, e nessa visão de futuro, é, esse ponto é bem interessante, os alimentos é, veg né que a Sadia, por exemplo, que é uma das marcas da BRF, tem toda uma linha já no mercado né, de alimentos que é, são as super proteínas, né, como você bem citou, são, então você tem lá o hambúrguer, tem a almôndega, tem outros tipos de carne que não são carne, são os produtos vegetais, queria que você comentasse um pouco disso, está ganhando uma dimensão enorme no mercado, Né, Sérgio? E para o futuro também, o que que você vê por aí, especialmente já com o olhar pós-pandemia? Chamou a atenção, como dizíamos no início, para essa realidade fundamental que tem a indústria de alimentos. Como é que você vê o caminho a seguir daqui para frente? Tá,
2: vou falar primeiro então desses alimentos que a gente chama de plant-based, a base de plantas. É uma tecnologia que já vinha acontecendo, tá, Daniel? Ela deu uma eclosão aí com o investimento nas startups, né? nomearam Impossible Burger, né? Ela foi o grande... Impossible Foods, ela foi o grande expoente com o Impossible Burger. É, mas era uma tecnologia que a gente, dentro de casa, trabalhou lá atrás, no começo dos anos 2000, quando a gente fazia aqueles hambúrgueres de soja, né? Já estava em busca de um produto vegano, barra vegetariano. Só que naquele momento eu não tinha esse interesse em fazer né, o, uma reprodução do sabor mesmo desse alimento, da estrutura, da textura. Isso é uma coisa que veio recente, principalmente com os flexitarianos, né? Então não é necessariamente um produto que você faz para um vegano, mas aquela pessoa que está buscando a segunda-feira sem carne, ou que ela está buscando reduzir, ou ela está buscando semente sortimento, ou eventualmente ela até mesmo se preocupa com os animais, é, então isso é um, é um expoente é uma crescente, e as tecnologias elas avançaram é, de acordo com a expectativa do consumidor então ele queria uma experiência melhor um produto mais saboroso, e aí a gente tem um investimento importante nisso a, a gente acredita que é uma, um perfil de produto que só vai crescer que ele é um produto muito interessante dentro do Brasil, da mesma forma que a gente tem todas as condições né, para fazer uma produção agrocompetitiva, quando a gente fala de alimentos carnes tradicionais, a gente tem soja de alta qualidade, a gente tem milho, a gente tem sorgo, existem proteínas que vêm, por exemplo, da, da folha do girassol, é uma questão de trabalhar bem essas proteínas, a gente está interagindo com a academia para isso, né? uh, para que você consiga entregar produtos com alta proteína, com alto valor nutritivo, que não sejam apenas saborosos eu acredito que isso vai vir forte a companhia acredita que isso vai vir forte a gente tem trabalhado, né? a gente tem inclusive como você bem mencionou, é, portfólio na gôndola com essa dia velha e tal olhando para o futuro é, com certeza o consumidor vai ser um consumidor né? nós seres humanos vamos ser mais uh, acho que mais resilientes e mais conservadores num primeiro momento a gente vai dar mais valor por dinheiro até porque vem uma crise agora também econômica, então o que que eu faço Onde eu vou colocar minhas apostas o que que eu vou consumir como eu vou ter mais consciência do que eu já tinha ainda nesse consumo, né? qual que é o impacto que eu tenho em cadeia e não por acaso a gente tem visto várias empresas investidoras querendo entender melhor qual que é o papel de sustentabilidade, como você garante a perenidade do seu negócio, não somente para a empresa, mas para a sociedade, para o meio ambiente isso também vai vai crescer, você vai ter uma uma necessidade de de uma grande musculatura para você conseguir alimentar essa massa populacional.
1: E procurar, como você bem lembrou, manter o custo dos alimentos o mais baixo possível para esse momento de retomada.
2: Com certeza, se não não cabe no bolso, não cabe na boca, né? Eu simplesmente não vou levar para casa, você pode ter uma história linda. Então, assim, a gente sempre tem muita atenção para a gente conseguir fazer produtos que, de fato, atendam a todos os paladares, a todos os bolsos.
1: né? Conversei com o Sérgio Pinto, diretor de inovação da BRF, nesta noite aqui no Start Eldorado. Muito obrigado pela presença, Sérgio, pela entrevista. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Daniel. Boa noite.
0: Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a Brighter World NEC